0: Willkommen zu Hause. Schwestern und Brüder, ja, ich hoffe, dass Sie sich hier zu Hause fühlen. Hier in der Christuskirche, hier in der evangelischen Thomaskirchengemeinde, überhaupt in der Kirche. Die Sehnsucht nach Heimat, nach einem Zuhause, das ist etwas, das viele Menschen umtreibt. Das sind vor allem natürlich die Menschen, die nie eine wirkliche Heimat erlebt haben in ihrer Jugend. Zum Beispiel weil die Eltern ständig umgezogen sind oder weil sie aufgrund von Flucht und Vertreibung ihre Heimat ganz früh verloren haben und irgendwie unstet geblieben sind. Ich kenne das aus meiner Familie, mein Vater musste als kleiner Junge aus Schlesien verschwinden und man hatte immer den Eindruck, der kann auch morgen ganz woanders wohnen. Vielleicht kennen Sie das ja auch von sich oder von Ihren Eltern oder Großeltern, dass dass Menschen sind, die nie wirklich wieder richtig Fuß gefasst haben, nie wirklich eine richtige Heimat gefunden haben. Dabei ist der Wunsch nach Ankommen, nach Zuhause sein, nach Heimat urmenschlich und auch ganz naheliegend. Man möchte Sicherheit haben, eine feste Familie, einen guten Arbeitsplatz, in Deutschland auch immer ganz wichtig, ein Haus. Und was auch zur Heimat gehört, glaube ich, das ist ein Ort, an dem man Sicherheit findet, weil er übersichtlich ist. Weil es nicht so kompliziert ist. Weil man weiß, wie die Leute sich verhalten. Weil man sich selber nicht erklären muss. Wo man die Verhaltensweisen kennt, wo man die Sprache kennt, wo man auch das Essen kennt. Und diese Heimat... Das ist haben verloren. <lacht> Kommt vor. <lacht> genau. Es gibt bei den Soziologen nämlich, die herausgefunden haben, dass ein Mensch einen Kreis von ungefähr 150 Menschen um sich maximal äh, managen kann. Und wenn Sie mal überlegen, wie viele Menschen das sind, die erweiterte Familie, die Nachbarn, vielleicht noch ein paar Arbeitskollegen, so viel sind 150 Leute gar nicht. Mehr. 150 Leute wenn es größer wird, wird es für die meisten Menschen unübersichtlich. Und das ist ja auch die Größe, die früher so ein kleines Dorf hatte. Und dann kommt Paulus und schimpft. Schimpft mit denen, die im Irdischen verhaftet bleiben. Er nennt sie Feinde des Kreuzes Christen. Er sagt, ihr Gott sei der Bauch und findet sehr harte Worte gegen sie. Es ist nachvollziehbar. Zum einen, wir haben in diesem Jahr ja die Epistelreihe als Predigtreihe, da sind viele paulus dabei. Wir haben uns schon ein bisschen daran gewöhnt, dass Paulus manchmal ein bisschen sehr ähm, laut trommelt und manchmal sehr dezidierte Meinungen hat. Und zum anderen aber auch, Paulus lebte eben in der Naherwartung. Der ist davon ausgegangen, dass Jesus morgen oder spätestens nächste Woche wiederkommt. Und wer sich dann noch an irdische Dinge bindet und meint, er müsste sich mit allzu irdischen Dingen schmücken oder sich damit rühmen, der hat nicht verstanden, worum es im Christentum geht. Nun, hier muss ich wohl Paulus ein wenig widersprechen, auch weil wir heute einfach in einer anderen Situation leben. Wir Menschen brauchen das. Wir brauchen eine Sozialstruktur, wir brauchen Beziehungen, wir brauchen Identitäten, brauchen einen Ort, wo wir uns einfach zu Hause fühlen, auch auf längere Frist. Wo es aber gefährlich wird, ist immer dann, wenn Menschen sich falsche Heimaten suchen, wenn sie sich an Dinge hängen, von denen sie etwas erwarten, dass diese Dinge gar nicht liefern können. Ein Extrembeispiel, das ja gerade durch die Medien geht, sind die sogenannten Reichsbürger. Es ist nichts dagegen einzuwenden, dass man sein Land gut findet bin auch froh in Deutschland zu wohnen und freue mich darüber. Aber das sind Menschen, die das ja dezidiert ablehnen, die auch dem Kaiser nicht geben wollen, was des Kaisers ist, weil sie ja sozusagen ihr eigener Kaiser sind und deswegen meinen, auch keine Steuern zahlen zu müssen. Die Sozialleistungen nehmen sie aber ganz gerne in Anspruch von dem Land, das sie eigentlich ablehnen. Ich habe die immer für harmlose Spinner gehalten, wie wir inzwischen rausgefunden haben, ist das leider nicht so. Die meinen es bitter ernst mit ihrem komischen kleinen Heimatland, das sie sich schaffen mit einer gelben Linie ums Haus und sagen, wir wollen mit anderen nichts zu tun haben und wer uns in die Quere kommt, den werden wir auch mal erschießen. Sie beziehen sich auf ein Land, auf ein Deutschland, das es seit fast 80 Jahren nicht mehr gibt, das ein Unrechtsstaat war, das grauenhafte Verbrechen begangen hat in der ganzen Welt und sagen, das möchte ich aber als Heimat haben, das möchte ich wieder haben. Das ist eine Perversion des Heimatbegriffes. Und genauso die Menschen, die sich in andere politische oder religiöse Ideologien stürzen, die dort eine geschlossene Welt finden, wo alle Fragen beantwortet werden, wo ganz, ganz klar ist, wer gehört zu uns und wer nicht zu uns gehört, der ist eben der Feind. Und wir sind natürlich die Guten, wir stehen im Licht und wir sind die anderen stehen im Dunkeln. Das ist genau diese Überschaubarkeit, die man sich wünscht, nur ziemlich weit ins Perverse betrieben wiederum. Aber wir müssen gar nicht so weit blicken, glaube ich, wir müssen gar nicht diese Extremfälle ins Auge fassen. Ich denke, die meisten Menschen suchen doch auch Halt und Festigkeit in genau dem, was ich eben beschrieben habe, in der Familie, in ihrem Haus, das sie sich mühsam erarbeitet haben, auf ihrer Arbeitsstelle, die sie sich errungen haben und in der sie sich voranbewegt haben, karrieremäßig oder auch in der Gesundheit. Und das ist ja auch alles alltagstauglich. Im Alltag funktioniert das ja auch meistens. man denkt auch gar nicht darüber weiter nach. Und so vergehen Tage, Wochen, Monate, Jahre, wo alles stabil läuft. Doch gerade wir Christen, aber ich glaube auch alle anderen Menschen, wissen im Inneren doch, dass das alles nur vorläufig sein kann. Dass es bruchstückhaft, bruchstückhaft bleibt dass es eben nur menschlich ist und endlich. Hier bietet uns der Apostel Paulus eine Alternative an, das Bürgerrecht im Himmel. Nun, das klingt erstmal ziemlich abstrakt und nicht besonders hilfreich. Ich dachte, als ich das gelesen habe, an einen Ausspruch vom ehemaligen Erzbischof von Köln, dem allseits bekannten Herrn Meißner, der mal meinte, wenn er in den Himmel kommt, er hätte quasi seinen Taufschein dabei und würde den dann vorzeigen und dann würde man ihn in den Himmel reinlassen. Das war so seine Vorstellung vom Bürgerrecht im Himmel. Ich überlasse Ihnen, was Sie von solchen doch sehr bodenständigen Vorstellungen halten mögen. Paulus meint aber etwas anderes. Wir hatten 2013 den Jahresspruch aus dem Hebräerbrief: Wir haben hier keine bleibende Stadt, aber die zukünftige suchen wir. Wie gesagt, im Hebräerbrief steht es und was uns Paulus, glaube ich, sagen möchte, ist, wir haben diese zukünftige Stadt gefunden. Nicht so konkret wie Familie oder Job oder Haus oder Nation, aber wir können sie spüren in einer Verbundenheit, in einer Gebundenheit an etwas, das eben anders ist oder größer als das, was wir Menschen uns aufbauen können. Und spürbar kann das werden, so hoffe ich es jedenfalls, und das ist auch das, was wir in dieser Gemeinde gerne machen möchten, spürbar kann das werden im Gottesdienst, in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, aber auch an anderen Orten. Zum Beispiel bin ich ja in einer geistlichen Gemeinschaft, wo ich das ab und zu spüre, in der Michaelsbruderschaft, aber auch immer dort, wo Menschen sich trösten, wo Menschen Freude miteinander teilen können, wo sie merken, es ist etwas da, das größer ist als das, das ich machen kann oder das ich mit anderen zusammen aufbauen kann. Das sind Momente, in denen man, glaube ich, spüren kann, dass dieses Bürgerrecht im Himmel auch auf die Erde durchschlägt. Paulus schimpft ganz gewaltig mit den Menschen, die sich an irdisches Binden. Und die Problematik hatte ich ja versucht aufzuzeigen, aber... <lacht> Das Bürgerrecht im Himmel, das ist für mich irgendwo auch ein Trost. Denn, wie gesagt, das, was wir uns hier aufgebaut haben und wofür wir auch dankbar sein können, das dürfen wir nicht vergessen bei all dem Geschimpfe von Paulus, wir dürfen auch dankbar sein, dass wir in einem gut funktionierenden Staat wohnen. Wir dürfen dankbar sein für das, was wir uns aufgebaut haben. Wir dürfen auch dankbar sein für die Beziehung, die wir haben. Das möchte ich alles gar nicht in Frage stellen. Aber im Hinblick auf die Zerbrechlichkeit aller dieser Dinge und spätestens, wenn unsere Stunde gekommen ist, verlieren wir ja alles das, was wir uns aufgebaut haben und brechen die Beziehungen ab, die uns so wichtig sind. Dann wird aus dem Schimpfen des Paulus für mich ein großer Trost, dass ich weiß, dass ich eben nicht hier angebunden bin, sondern an etwas, das größer ist, das nicht menschlich ist, das über den Tod hinausgeht. An einem Ort, wo ich ein Bürgerrecht habe, der Ort, an dem ich, von dem ich komme und zu dem ich hingehen werde, und wo mir dann jemand sagen wird, wenn ich dort stehe, willkommen zu Hause. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.